0: Bom dia! 629! Bom dia! Uma uma Minuto antes, E aí, pá? A criança, tudo bom? Só um minutinho de música aqui. Preparando aqui nas coisas... Deixa a luz entrar, bom dia. Rô. De Edson. Novo. Bom dia, vou pegar Não minhas coisas aqui. Da janela, a direção, escolho vida certa. Que aquel... hum. Tá, vou começar. Peguei aqui nas coisas. Vou chamar aqui a parte, gente. Espera aí. Cris, Eduardo, Rafaela.
1: Bom dia, bom dia. Bom
0: dia, dia. Tudo bom?
1: Tudo bom?
0: Tudo bom. Muito bom. <risos> bom, hoje, gente, nós estamos na nossa série de devocional. Eu falei errado da outra, da sexta passada. Já é o nosso oitavo devocional. Oitavo.
1: Oitavo.
0: Ah, passa rápido, né? Da nossa rápido. Bom dia, Elisa. A Elisa tá
1: sempre aqui. arrumando aqui a minha, a minha altura do negócio. Hein?
0: Isso. Então, assim, nós estamos na, na, no nosso oitavo devocional. O que, que a gente tem... O que a parte tem trazido pra gente é uma série. A gente tem estudado Mateus 5. A, nas bem-aventuranças está Mateus 5. E tem sido muito legal. Cada dia a gente tem falado de um versículo diferente. E a gente tem aprendido muito. E por que seis e meia da manhã, Larissa? É muito cedo. Por que isso? Qual o objetivo disso? Bom dia, Ana. Bom dia, Mi. Pessoal da manhã aqui. Então, por que isso? Porque a ideia é estimular... Eu, assim, vocês que estão aqui no, no Instagram, é, eu sempre vou estimular a gente a acordar cedo. Sempre eu vou estimular. Fisiologicamente falando, é melhor, a gente sabe da, do, do, de como, como que funcionam os hormônios no nosso corpo, cortisol, enfim. Então seria muito mais interessante a gente acordar cedo e dormir cedo para o nosso corpo, né? Então por isso, porque eu sempre vou estimular a gente, vocês a acordar cedo, fazer tudo que é muito importante logo cedo. O que, que é muito importante logo cedo para você não fazer tudo correndo desesperado? Acorda meia hora, uma hora antes. Para você ter um momento de reflexão Para você investir na sua saúde espiritual Porque isso é saúde integral Então você fazer uma leitura da Bíblia Você fazer uma reflexão Como estamos fazendo aqui Fazer uma oração Entregar a sua vida e o seu dia a Deus Então isso, pra, isso é muito importante Por isso que eu estimulo a gente acordar muito cedo E entregar investir na saúde espiritual na primeira hora do seu dia seu dia será diferente e depois você começa a sua, as, minhas, as suas outras prioridades como exercício físico uma boa alimentação e tudo mais tá bom tá por isso uh, bom eu vou orar a parte para a gente já começar tá bom Pra gente não não demandar muito Deus eu te agradeço por esse dia eu te agradeço pela manhã porque já está esquentando aqui em Campinas eu é, te agradeço por cada pessoa que acorda seis e meia da manhã para estar aqui com a gente. Muitos ouvem depois, mas eu agradeço pelos que estão aqui com a gente neste momento, pra, na, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Isso é muito importante. Então, nós te agradecemos, que o Senhor use a vida da Patrícia para trazer uma palavra vinda do teu coração para as nossas vidas nesse dia. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém. 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 Bom dia então a todos. A Ana acabou de entrar, a Ana tá firme, hein? Acho a que Ana... a Ana não perdeu nenhum, acho. Ana tá aí firme no propósito. É... é propósito, né? A gente, eu acho que isso que a Larissa falou tem sido, eu tenho colocado isso também na minha vida, sabe? A gente que tem filhos pequenos. Todos nós que já acordamos, já saímos para trabalhar também, então, assim, às vezes a gente já a gente acorda, né, na, na pegada do dia. Mas, assim, se você se dedicar a um tempo pequeno, não é nada, assim, extravagante. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer essa coisa disciplina mesmo, sabe? Tipo, assim, é, esse ano eu comecei, até compartilhei no meu Instagram e muita gente perguntou para mim. Eu tô lendo um devocional chama Tudo Para Ele. E muito bom, mas ele é mais para quem já tá acostumado com as com a linguagem cristã, vamos dizer assim Não Sim. é um devocional para quem nunca leu a Bíblia, né? É, ele é mais, mais, assim, consistente E, sabe, ah. eu, vou, eu fui marcando com clipes, assim, o que eu pulei Dois dias que eu pulei, três dias... para eu visualizar a minha ah. necessidade Gente, é uma página, é uma página Tipo assim... Eu preciso, se eu estou colocando isso como prioridade, sabe, analisar mesmo, porque a gente tem costume de atropelar as coisas, deixar para deixar para depois. Então essa, esse propósito, esse projeto de priorizar o que é prioridade, porque teoricamente, teoricamente a gente não, isso vem buscar em primeiro o reino de Deus. Teoricamente a gente sabe o que é prioridade é. na vida. Uhum. Mas, na prática, gente, a gente tem uma batalha e a gente sabe que existe uma luta mesmo para que a gente faça o que é prioridade, né? Então, assim, em todas as áreas, né? É, tudo que a gente precisa realmente colocar em prática como disciplina, como prioridade. Ah, a prioridade é uma alimentação melhor. Ah, a prioridade é dormir mais cedo. Então, assim, a gente precisa trabalhar nisso. Eu fiz um... E eu tô trabalhando isso em forma visual mesmo Então eu tô marcando, sabe? Sim. Tipo, é, né? Quem quer perder peso Se você não tiver um, um Um planner, uma coisa que você vai Anotando, então eu tô tendo Essa, essa nota minha do tipo Bom, eu estou é, é, Priorizando mesmo, aí eu tô vendo Nos meus clipes, puxa vida Olha quanto, como eu falhei aqui nessa é. Nessa meu projeto de prioridade Mas Deus vai nos ajudando O Sim. importante também é a gente, né? Se organizar para Aquilo que a gente tem colocado como propósito Bom, e o nosso propósito Essas manhãs Tem sido estudar Nós começamos em Abraão Vimos ali os detalhes da vida dele Chegamos no que é ser uma pessoa abençoada ser, Eu sou uma bênção e eu sou um abençoador E aí fizemos uma ponte Com as bem-aventuranças Lá de Mateus né? Nos evangelhos, lá nos Evangelhos Jesus, no Sermão da Montanha, um sermão de vários capítulos, onde tem ali os maiores ensinamentos de Jesus, tem uma parte que ele fala sobre as bem-aventuranças. E é algo fantástico, né? Bem-aventurados são aqueles que, dois pontos, aí ele vem descrevendo as características desse, desse, dessa pessoa abençoada, né? porque bem-aventurado é. Quão feliz, quão alegre, quão pleno são as pessoas que... E aí ele vem descrevendo as características dessa, desse cidadão do reino de Deus. As pessoas que vão habitar os Novos Céus e Nova Terra, que, que fazem parte do reino de Deus, elas têm algumas características. E a gente falou. E aí eu expliquei para vocês, né? Que essas características, ela têm uma sequência muito interessante, Sim. né? E, e também ela, ela tem um crescimento ali na, nas suas características, um amadurecimento nas suas características ela ela trabalha na sua relação com Deus uhum. na sua relação consigo mesmo na sua visão de Deus na sua visão de, de homem né quem é você como ser humano como homem diante de Deus e na sua relação com o próximo então assim ela é ela é integral ela é uma visão integral né para cima para dentro e para fora uma visão integral então a gente falou primeiro sobre a visão de Deus né? olha o que são os bem-aventurados, os pobres de espírito? Porque deles é o reino do céu. São as pessoas que reconhecem quão grande é o seu Deus. Eu expliquei para vocês que não é uma expressão Ai, nossa, como essa pessoa é fraca, não tem uma boa índole. Não tem a ver com a expressão que a gente usa hoje. Mas é uma expressão ali do primeiro século que, da, da Era Cristã que explica o quê? É você se esva... O pobre de espírito é aquele que se esvazia de si mesmo. Isso. Se de si mesmo, da sua prepotência. Ai, arrogância. Eu sou, a sua arrogância, né? Da sua, é, ele abre mão da sua... É, ele entende que, tipo, ele não é merecedor de nada. As suas virtudes não o levarão a lugar nenhum. Porque é, Deus é o grande na história, né? É menos do homem, mais de Deus. É Deus quem governa. É Deus o soberano. Então, esse ele, é o, ele reconhece que Deus é Deus. E ele é homem. Cada um no seu lugar. Entendeu? Porque muitas vezes a gente tem essa, essa mudança de pensamento. Aí, no, no segundo momento, a gente falou: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Quer dizer, os mansos são aqueles que se submetem, que estão debaixo da poderosa mão desse Deus. Você reconheceu que existe um Deus grande e maravilhoso, e aí você agora se é, submete, está debaixo da poderosa mão de Deus. Ele é manso, ele, ele sabe que ele tem o seu poder, ele sabe que ele é uma pessoa que tem força, mas ele se submete, ele está debaixo da autoridade, ele, ele sabe que o plano de Deus é melhor do que o dele, isso. ele sabe que Deus é soberano, ele é manso diante de Deus, né? Hum. Depois a gente falou sobre bem-aventurados que choram. E esse choro tem a ver diante desse Deus grandioso, diante, o, o fato de você estar debaixo da poderosa mão de Deus, isso faz você chorar. Né? E é um choro espiritual É daqueles que entendem a dimensão espiritual do mundo Sabe que se você não reconhecer o Deus grande E não estiver debaixo da mão dele Você está debaixo do domínio das suas ofensas Dos pecados né? E que isso te afasta de Deus Sim. Então assim, é um choro espiritual é Aqueles que choram porque se encontraram com Deus né? É a visão daqueles que está arre... ligado ao arrependimento Está ligado ao novo nascimento então, eu falei expliquei Sim. essa sequência para vocês uhum. muito bem e hoje nós vamos entrar então na na, na visão para com esses três elementos são visão para com Deus uhum. né e agora nós vamos para com o outro então ele diz o seguinte hoje a gente vai falar sobre bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça porque eles serão fartos olha que lindo isso Sim. Um, Bem-aventurados os que têm fome e sede porque eles serão fartos. Então, se a gente parar para pensar sobre isso, vamos, vamos destrinchar um pouquinho. Nada é mais urgente, nada é mais assim, vital do que comer e beber. Né? A doutora Larissa pode explicar bem, ela tem falado muito sobre alimentação, ela fala muito sobre beber água. Sim, beber água. Já beberam água
0: hoje? Ó. Meu copo tá aqui. Bebi... Segundo já. Isso. meu já é o segundo. Isso aí. Mas é, é vital, que A Patrícia falou, se a gente não comer, se a gente não beber, é... a gente vai
1: padecer, né? Exatamente. Então é interessante, porque é, é, se você parar para pensar, só vai ter sede e só vai ter fome quem está vivo. Quem está morto não tem sede nem fome. Então, é o choro, é o choro do arrependimento que gera o novo nascimento. Bem-aventurados que choram, serão consolados. E ele, e, e depois dessa experiência de ver o grande Deus, de submeter a, a mão dele, de chorar de arrependimento, é que você expressa né, esse sentimento de sede, fome de justiça. Sim. Então, são, são os vivos, aqueles que nasceram espiritual, espiritualmente falando, né? Nasceram espiritualmente, eles vão ter fome e sede de justiça, né? Essa fome não é vontade de comer, não é aquela fome nossa, contemporânea, né? É. Que a gente, que esses dias até brinquei, coloquei um posto que eu tava frio e eu fiz um chá. E aí eu falei, ó, toma um chá que você vai perceber que você não tá com fome, você tá com frio. Mas na verdade você vai perceber que você tá com fome. Então, <risos> nós, o ser humano, passa vida, muitos de nós passamos a vida se perceber... Pensando, se eu tô com fome, ou se eu só tô com frio. Se eu tô com fome, eu tô com sono. Tô cansada ou com fome. Não é essa fome. É. é aquela fome desesperadora. Tem fome e sede. Aquela pessoa que tá no. Aquela cena da pessoa no deserto, 40 dias ali, e não tem mais comida, e não tem água, e ela chega num oásis. Uhum. Ela será farta, ela se joga ali naquele riacho, joga água, na cara e bebe água, né? Uhum. Então é essa fome e sede. Ligada a algo mais desesperador, né? Quando se você vai a história antiga, quando eles estavam em guerra, eles queriam atacar um, uma fortaleza, um castelo, o que eles faziam? Eles cercavam e simplesmente eles ficavam de braços cruzados para fora. Porque ali, na, quando eles cercavam aquele castelo, eles não tinham mais acesso à comida e nem à bebida. Era uma questão de tempo para que aqueles uh -huh. eles se entregassem. Se rendessem, então, rendesse. porque a fome e a sede, ela, ela é algo. Ela coloca todos os homens debaixo da mesma posição. Não há Sim. rico nem pobre. A quem tem fome é quem tem quem sede. Tem fome.
0: Eu com fome, nossa, gente. Né? Me conhece com fome.
1: Então a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles de justiça, porque serão fartos. Mas olha, essa sensação que eu estou descrevendo aqui ela não é boa. Oh, oxi. É uma fome, uma sede desesperadora. Né? É, mas é só diante da, dessas situações é, extremas É que nós vamos sentir é, né? é, Somos, diante do choro, somos consolados Sim. Diante da fome e da sede, somos fartos E aqui é fartura É realmente ser é pleno, uma mesa farta Deus nos dá uma mesa farta Fome, sede, que tipo de alimento são esses? Fome e sede de justiça? Né? Que, que é esse alimento? Então aqui nós podemos pensar em três justiças a justiça legal é a que a Bíblia diz, né? Que nós somos justificados diante de Deus. Então, a Bíblia, se você ler, você vai ver vários termos legais, né? jurídicos, né? Sim. O tribunal de Deus, é, a, a sua dívida foi pago, nós somos justificados. Então, existe essa, essa ideia, né? De que a humani... o pecado de Adão e Eva ali foi pago na cruz do Calvário por Jesus. Jesus ali pagou o preço do pecado, porque aí tem toda uma história sobre essa questão da justificação, né? Uhum. Fome e sede de justiça é fome e sede da, da justiça de Deus, né? De que Deus enviaria o seu filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Então, tá ligado a essa justiça legal de uhum. Deus, né? A Bíblia, que Jesus, a Bíblia que Deus diz que nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, de que somos coparticipantes da natureza divina, ah, de que os nossos pecados são suprimidos de, 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 E quem está debaixo dessa justiça Ama a justiça de Deus Ama é quem é Deus né? E chora por aqueles que não aceitam essa justiça Então assim É, é uma forma de você ver o versículo A justiça é legal Sim. Eu tenho fome e, e sede Para que Deus justifique todos, toda a humanidade Para que toda a humanidade seja, esteja debaixo do sangue de Jesus Sim. Também nós podemos pensar na justiça moral que se trata do nosso caráter Fome e sede da justiça de Deus É fome e sede de que a imagem de Deus Seja impressa na nossa vida Selada na nossa vida Eu desejo que, que as características divinas as, né, as qualidades de Jesus Sejam impressas na minha vida Eu quero essa justiça na minha vida Uma justiça moral que esteja ligada ao seu caráter Sim. E também você pode pensar na justiça social a gente tem falado muito sobre isso É aquela ideia da relação com o próximo É o desejo Para que o que seja justo
0: uhum.
1: Seja Concreta no nosso Meio, na sociedade, né É você você olhar É você buscar a libertação dos homens né Você você não se Acomodar na exploração do outro Então, bem-aventurado Aqueles que têm fome, seja é de justiça social Sim. De que né? Por, por aqueles, pelos oprimidos né? Porque vocês serão fartos é, 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 um, é algo nobre Sede e fome de justiça é, Por justiça pelo social pronto. Pelo próximo né? é, que, que não se prevaleça a opressão A exploração, mas a luta Pela justiça social, bem aventurados Vocês são abençoados quando vocês têm fome E fome sede né? quando, quando nós clamamos Senhor, venha ao teu reino Lá na oração do Pai Nosso Nós estamos dizendo muito sobre isso Senhor, vem o teu governo que, que as injustiças desse, desse, dessa, dessa, desse governo humano se cessem. Sim. E que venha algo justo da parte de Deus. Porque a justiça de Deus não é a justiça do homem. Sim. Né? O homem o, é muito diferente a forma com que Deus resolve os problemas. E a forma com que os homens resolvem os problemas. Então Jesus fala, bem aventurados sois vós que têm sede e fome de justiça. justiça. Justiça da parte... Justiça legal que tem a ver com a justificação, a justiça do seu, no seu caráter e a justiça ao próximo, porque vocês serão fartos. Muito bem, agora vamos, vamos pensar um pouquinho espiritualmente nessa prática sobre fome, sobre eu tenho fome do quê e como uhum. isso se aplica na nossa vida. Então como a estava falando aqui, né? se você parar para pensar, a falta de apetite, eu disse para vocês que só os vivos só aqueles que tiveram a experiência espiritual que tem a fome de justiça, espiritualmente falando, né? Então as pessoas mortas espiritualmente não têm esse, esse desejo. para elas, elas estão com frio, estão achando que estão com fome, elas meio. Elas não têm essa percepção desesperadora por isso, né? Sim. Mas ah, o que são pessoas? O que está ligado assim, à falta de apetite? Né? A palavra que você quer médica também saberia dizer bem. É uma disfunção. Quem não tem fome e não tem sede é uma disfunção, né, Lá? Tem alguma coisa errada. Sim. Né? A minha filha, ela eu, te, eu tenho assim problemas com ela porque ela não tem interesse em comer. Porque ela quer brincar. Ela gosta de brincar, ela não gosta de comer. Quer dizer, a distração também pode gerar uma ausência desse sentimento de fome Sim. e sede. Sim. Você estar distraído, né? Quando a gente falou no começo da pandemia, as pessoas estavam muito distraídas, muito entretidas com a vida, e não estavam parando para pensar, né? Para refletir sobre o próximo, sobre a si mesma. Sim. Então, uh, quando você tá doente, você às vezes nem tem fome. Ah, tô sem gosto, tô sem cheiro, nossa, tô conseguindo beber água. Prefiro dormir. Ela prefere mais dormir do que comer e beber. Então, a falta de apetite mostra que, que alguma coisa não está bem. As pessoas que não têm fome e sede de justiça, elas têm alguma disfunção espiritual na sua vida. Uhum. Né? As pessoas não estão atentas a isso. Eu tenho tido esse tipo de sede, esse tipo de fome? Sim. Ou, será que as minhas funções vitais, a minha percepção vital está tá ok? Está saudável? Uhum. Agora também, aí ele fala sede de fome de justiça. É um tipo de alimento. Que tipo de alimento nós estamos ingerindo? A Larissa explica muito sobre isso, né? É. A falta de nutrientes que existem no nosso, nos nossos alimentos, né? É. Ou, ou coisas que existem nos nossos alimentos que fazem mal. Porque a gente e... fala de
0: caloria vazia, que são os pacotinhos que a gente abre cheio de caloria, né? A bolacha, o salgadinho, que tem gente que só come isso, vive disso e não tem nutriente nenhum. Então, que tipo de alimento a gente tem, a gente tem comido, né, para a parte
1: física? Que tipo de alimento a gente tem comido? Exatamente. A Alice tem falado muito sobre a contaminação de, de metais pesados, coisas que. Agrotóxico. Quer dizer, isso. você perceber o seu alimento. E hoje a, a nossa geração, né, lá, ela tem tanta oferta de alimentos que ela precisa realmente se. É, ela precisa buscar conhecimento sobre isso. E o
0: conhecimento tá aí, gente, tá aí. Quantas pessoas estão falando sobre isso aí, ó, aberto pra todo mundo,
1: né? Ex exatamente. Então, a, a, sua, pra, pra você se alimentar, você precisa ter conhecimento, né? Saber o que tipo de alimento você tem é, ingerido. E espiritualmente é a mesma coisa, você tem que ter hum. discernimento do que tem alimentado a sua alma. Que tipo de alimento você tem buscado pra sua alma, né? Uh, hoje em dia, nós, nós dizemos assim que o cardápio espiritual das pessoas está muito pobre. E muitas vezes ele está tóxico. Né? É. As pessoas estão buscando mais uh, o ter. Ai, sete passos para ser próspero. As pessoas estão muito preocupadas na, na questão material. Sim, né? sim. E elas não estão é, realmente sendo pessoas abençoadas. Elas querem ter a bênção, mas elas não querem ser pessoas abençoadas, né? Não querem ser. Então, assim, é, o que... Te, é a distração,
0: que... né? Você tá distraído com outro... Você tá desfocado. Desfocado.
1: A sua é, vida
0: o... espiritual, ela tá totalmente desfocada.
1: É, o que tem alimentado não só o seu corpo, mas o que tem alimentado a sua alma, né? Tem sido suficiente para gerar saúde, né? Corpo, alma e espírito. O que você come tem gerado saúde para o seu corpo. O que você come espiritualmente para a sua alma, o que você se alimenta de conhecimento para a sua psique, para a sua mente. Né? Corpo, alma e espírito. A alma vem de psique, de mente. E o, e, e o alimento espiritual, é aquilo que vai para né? aquilo que supra espiritualmente, na palavra de Deus, nós nos suprimos espiritualmente. Então, quem não se alimenta espiritualmente, dessa forma integral, adoece. Né? adoece, então é preciso alimentar nossa alma, nossa mente o nosso espírito, para que a nossa fé esteja sempre saudável saudável né? então assim estar atentos a que tipo de alimento nós estamos é, ingerindo espiritualmente falando, né? precisamos ter apetite, muito mais das coisas de Deus você tem fome do que? você tem, fo... tem sede do que? Essa é a pergunta. Qual a sua fome e qual a sua sede? Sabe, é, quando o povo andou no deserto lá, no livro é, de Êxodo, que, que, que Moisés está narrando sobre a saída do Egito, a terra prometida, Deus enviava do céu um maná. O maná era uma espécie de pãozinho doce lá, que descia do céu. E, e as pessoas... Deus providenciava o maná diário, né? O alimento diário. É tão lindo a relação do maná do deserto, né? Jesus é o pão do céu. Ele se diz, eu sou o pão da vida. Quem... Você tem recebido o um maná do céu diário, né? Você tem, diariamente, você tem recebido alimento do céu para sua alma. Você tem sede e fome da justiça de Deus. Você tem sede e fome de Deus, né? Você tem buscado a Deus? Aí eu parei pra pensar que eu até marquei uma frase, assim. Sabe, às vezes a gente faz tantos planos na nossa vida. Aí eu vou fazer um plano de fazer uma viagem. Aí vou fazer uma viagem. A gente começa, a gente compra o... o é, não, a gente não faz mais isso agora. Tudo na internet. Mas na minha época... Na minha eu, época compro eu compro o guia. Eu comprava o guia, né? Eu compro. O guia da Folha de São Paulo. Tem uma coleção e... do guia da Folha de São Paulo, né? E grifa o guia e coloca os... Os, os, as etiquetas, tal. Eu, eu sempre fui dessas. né Eu, eu amava dessa. planejar. Né? Sempre é. amei planejar tudo. Sempre amei planejar tudo. E fiquei pensando: meu, será, sabe assim, eu, eu não tenho um plano. Ai, eu estou com saudade de ter um tempo com Deus. Vou fazer um plano. Ai, Você já planejou passar uma tarde com Deus? Você já planejou passar uma manhã com Deus? Olha, eu vou deixar essa manhã só eu e Deus. Eu vou ter um tempo de é, solicitude. Eu vou ler a palavra, eu vou eu vou meditar na palavra, eu vou ter... Gente, a gente não faz planos com Deus. É. A gente faz planos da vida e chama para Deus vir junto. Deus, vamos com nós. É. Né? Tem o sede de fome de, do próprio Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, que neles são supridas todas as nossas necessidades. Tenho tido fome, eu tenho, eu tenho planejado saciar a minha fome e a minha sede de, do próprio Deus. Eu tenho, tem dia que eu tenho fome e sede da palavra de Deus, eu quero ler tudo, sabe? Eu quero ficar, se planejar isso. preciso né? A pergunta é essa. Sim. Será que nós temos focado né, em buscar... É, 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 você tem fome e sede do que Você está com fome e sede de outras coisas. E gastar sua energia para ir atrás dessas outras coisas. Não do próprio Deus. Quais são as bênçãos para aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus? Eles serão saciados. Haverá plenitude nessa busca. Você está desesperado. Né? A Sim. fome desesperadora será saciada. Você encontrará oásis. Você encontrará rios de águas cristalinas. Né? Jesus diz... Ah, Aquele que beberá a água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. Quem crê em mim, nunca mais terá sede. Olha que coisa linda. Sim. Né? Temos recorrido ao oásis de Deus, que é a pessoa do próprio Senhor Jesus. Aqueles que, que, que recorrerem à, à fonte de águas vivas, ao pão que desce do céu, não jamais terá sede, jamais terá fome. E serão satisfeitos hoje, agora, e serão satisfeitos eternamente. Né? Felizes são vocês que têm sede e fome da justiça de Deus, porque vocês serão fartos. Felizes são vocês que têm fome de Deus, porque vocês serão plenamente satisfeitos na presença de Jesus. Bem-aventurados, sois os que têm sede e fome de justiça. Então, a minha pergunta nessa manhã é, você tem fome do quê? Você tem sede do quê? A sua busca por alimento e por bebida tem sido em quê? E essa é uma pergunta para mim mesmo, né? As minhas, nas, minhas, nas minhas prioridades, eu tenho planejado saciar a minha sede de Deus. Tenho saciado planejar a minha fome da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos. Vamos orar. Não. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos torna homens e mulheres abençoados, felizes. Senhor, nós te louvamos porque conhecemos a ti e, e somos, temos a nossa, a nossa fome saciada na pessoa de Jesus. A nossa fome e a nossa sede saciadas na pessoa de Jesus. Deus, aqueles que ainda... Não saciaram sua fome e sua sede. Deus, que eles tenham essa experiência. A palavra do Senhor nos dê disciplina para isso. Nos ajude. Queremos estar plenos... Farte da tua boa mesa. Deus, nós colocamos também diante do Senhor todos aqueles que estão assistindo essa live, os seus desejos, os seus anseios. Nós erguemos as nossas mãos e oramos, Senhor, a favor daqueles que estão com alguma enfermidade física no seu corpo ou alguma, alguma deficiência emocional, Amém. alguma fraqueza espiritual. Nós ministramos cura. Vindo da parte do Senhor, o Senhor Jesus cura, liberta. Nós ministramos cura a todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Que sejam tocados no seu corpo, na sua alma, na sua mente, no seu espírito, Deus. Só para vida, aqueles que precisam de um toque especial do Senhor. Colocamos diante do Senhor a vida do Humberto, que está esperando esse transplante. A vida da Gabriela, Senhor, que está naquele hospital. Fez o transplante dos, dos rins, mas precisa da acomodação desse desse órgão dentro do seu corpo. Visita a Gabriela, Senhor, naquele hospital. Colocamos diante do Senhor a Patrícia, que está nesse processo de reabilitação, Senhor. Deus para vida ao seu corpo, aos seus neurônios. Dê ordem para que tudo funcione plenamente e perfeitamente. Amém. E que possamos diariamente desfrutar, Senhor, dos teus milagres, das tuas bênçãos desfrutar da Tua mesa farta que o Senhor nos oferece hoje. Obrigada, Senhor, que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Oramos também pela mãe do André, Senhor. Ontem mesmo ele mandou aqui esse pedido de oração. A sua mãe que está ali com Covid no hospital, toca a sua vida, guarda a sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, coloque anjos ao redor na, da vida dela naquele hospital e que ela seja fortalecida no Senhor, ó Deus. E hum. tantos aqueles que estão em hospitais aí, Senhor, com esse vírus, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, ó Deus. Nós oramos por todos aqueles que precisam de um toque de cura nas suas vidas. Amém. Te agradecemos por esse tempo e queremos prosseguir o dia, o dia de hoje, Senhor, abençoados por ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém,
0: amém, amém. 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 Todo mundo aqui. Gente, que palavra abençoada, que, que vem de encontro ao que a gente tem feito aqui, sexta-feira, seis e meia da manhã, então, todos que estão aqui juntos com a gente têm fome de Deus, têm investido na sua saúde espiritual. Isso é muito lindo, a gente está conectado aí no mesmo espírito. Vocês que estão vendo hoje pela primeira vez, ou estão vendo agora depois que vai ficar salvo, tem mais sete devocionais salvos, tanto no meu Instagram quanto no da Patrícia, se eu não me engano também, né, Pa? Isso. Então, é uma sequência, seria muito legal se você conseguisse ver toda a sequência, tá tudo salvo lá. Uma palavra muito abençoada. Então, se, se Deus quiser, se tudo der certo, né? Sexta-feira que vem, Amém. É, a gente, vamos estar aqui às seis e meia da manhã, a gente espera vocês. Muito bom o grupo que tá, que tá se formando aqui, o pessoal das seis e meia da manhã, tá bom, gente? Agradeço <risos> aí. todo mundo aqui, ó, todo mundo, Ana, Presente, a Fer, Dani, todo mundo,
1: tá bom? Denise Costura que salva aí, ó. Sim, Sandra,
0: a Sandra, a Sandra, a Sandra da
1: manhã. <risos> Sandra da é,
0: pessoal todo aqui, tá bom, gente? Beijo, bom dia para todo mundo, vamos trabalhar.
1: Deus abençoe, Beijo.
0: gente. Deus abençoe todo mundo. Tchau.